0: Olá, Nação Ranger! Tudo bem com vocês? Mais uma edição daquele seu programa, aquele programa maravilhoso que você sintoniza toda segunda-feira para escutar, que é o Centro de Comando. Eu, Rafael Mefre, ao lado dos meus amigos aqui, meus colegas de mesa. Por favor, se apresentem aí.
1: Gente, aqui é a Ana. Estou aqui representando as Rangers femininas e vamos nessa aí, nesse podcast de hoje.
2: Pessoas! Sou eu novamente, Fred Pavão. Nós estamos felizes feliz hoje, que o tema de hoje, bicho. O tema de hoje está muito Eu Não vou fazer piada
0: nenhuma. Não vou eu tô... não, fazer piada. Não, não, nenhuma. não,
2: Hoje a gente não vai fazer. Não vai fazer piadinha com, com Operação Travelóz, que nesse é momento, cara. Porque <risos> o tema de hoje, já me adiantando, antes do Rafa chamar, a gente vai falar sobre uma das coisas que eu gosto mais, que são Rangers exclusivos dos quadrinhos. Cara, se tem uma coisa maneira. Que os quadrinhos deram pra gente foi essa gama gigante de reinos que a
0: gente nunca tinha visto antes. E digo mais, você falou que a gente não vai falar de Operação Traveloz, mas vai ter um dado momento que eu vou comentar de Operação Traveloz, porque tem um personagem que aparece em uma dessas edições de quadrinhos e eu vou comentar.
2: Olha aí, então ah, mas tudo bem, a gente não vai tirar sarro de Operação Travelóz. Exatamente. Me, me corrigindo.
0: Mas vem cá, Fred, vou lhe dizer uma coisa: essa semana nós tivemos muitas cartas aqui uhum. no QG do centro de comando, muita gente mandou. Bíblias gigantescas. Dessa vez não, não foi brincadeira, cara. Foram verdadeiros
2: evangelhos, Sim, sabe? Eu, eu vi um pessoal até fazendo ameaças do bem pra gente no Twitter, falando que iam fazer coisas gigantescas com, com 400 parágrafos, cara. Eu quero só ver.
0: Mas pode ficar tranquilo que na edição de hoje a gente vai ler pelo menos uns dois é, nesse quilate aí. <risos> Maravilha. Então vamos lá. Stop, oh, yes, wait
2: mais uma segunda-feira Mais um daqueles momentos Aquele que eu sempre falo Que é o momento ali Que os nossos ouvintes chegam pertinho Eles fazem aquela, a, a roda ali para conversar com a gente Que é o momento das nossas cartinhas cara, É aquele momento que a gente pega a nossa piscina toner transbordando de cartinhas Mergulha dentro e sai tirando as melhores cartinhas Da semana O Rafa sempre escolhe ótimos textos gigantes Ótimos textos pequenos, então por favor Rafa Suas considerações e puxa aí o primeiro de hoje.
0: Esse momento nosso, Fred, só pra eu não esquecer, é o momento do Fred e do Rafael Verde, sabe? Tipo a Xuxa Verde.
2: Caraca, pode crer. É,
0: <risos> é a gente verde é. com a voz distorcida, é. né? Fui falando <risos> com, com vocês. É, chegaram muitas cartas nessa edição. Muito legal que vocês estão mantendo esse ritmo. Não parem, de verdade. Por favor. Como a gente já comentou várias vezes, não tem como ler é, mensagem de todo mundo, certo? Assim, muita gente tá mandando e-mail, a mesma pessoa tá mandando várias vezes, é, a gente só vai ler um repetido, porque é o da Pamela, que foi a única menina que mandou nessa edição vou falar pra você, minha cara ouvinte, você que tá escutando o Centro de Comando, mande sua cartinha mande seu e-mail pra gente, não se acanhe aqui é um espaço para todo mundo Power Rangers é para todo
2: mundo, cara, para todo mundo sim e eu vou falar, ó, a gente tem acesso às analíticas, não achem que a gente não sabe que vocês estão aí A gente sabe o nosso demográfico, a gente sabe que tem muita menina ouvindo E o que a gente está vendo é que vocês não estão querendo conversar com a gente, cara E o que acontece? Sabe o que vocês estão ajudando a perpetuar? Essa ideia errada de que fã de Power Ranger é só homem, e não é Então, usem o espaço de vocês, cara Deem volume pra, as vozes de vocês, mandando as cartinhas para cá. E hoje eu vou abrir justamente com o e-mail da Pamela, que é um e-mail de resposta. Ela tinha mandado um e-mail
0: lá no começo pra gente, uma cartinha. Bacana. Que é a Pamela Santos, agora ela se apresentou. Ela é do Rio de Janeiro, certo? Pô, legal. Tá advogada e tem 25 anos, certo? Então, legal. muito obrigado. Ela botou assim. Olá, Ana, Fred e Rafa. Falei no primeiro podcast que eu era decenalta. Rafa brincou com o Fred. Sim, Fred, você é Marvete.
2: Ó. Então, onde vocês estão tirando isso, cara? Vocês são loucos. Eu vou tirar uma foto da minha coleção de quadrinhos só do que eu tenho aqui em São Paulo, <risos> que na casa da minha mãe ainda ficou muita coisa. Vocês vão ver o tanto de coisa DC que tem. Vocês não me veem, cara, que que, que eu te contar. Eu sou eu sou nalta Eu gosto de tudo. Não gosto de DC de Marvel. Eu gosto de Dark Horse, de vale Não vem sim. com esses papinhos, é. não. Não, <risos> com esse papinho, não. Mas ela continuou. <risos> Mas vamos pra Power
0: Rangers, tá? Vamos pra Power Rangers. Tá. Como sempre gostei de heróis, quadrinhos e todo esse universo, consumo Marvel sim mas em bem menor quantidade. Assim, realmente uhum. mesmo com tantos filmes de super-heróis no cinema, ainda existe determinado preconceito com Power Rangers. Eu mesma como menina e fã dessas coisas que as pessoas acham que são masculinas. Hoje, bem menos devido à explosão do cinema. Power Rangers sofre muito com isso. E o lançamento foi uma péssima data do filme, no caso. Só de se ter Logan despedida de Hulk Jackman já ia cortar boa parte da bilheteria. Unido com Bela e Fera e Velozes e Furiosos foi um tiro no pé. É verdade, né, Fred? Tiro de bazuca, né? A gente falou bastante sobre isso no, no podcast sobre o filme, cara. E ela falou assim, as séries estão saindo, os quadrinhos estão saindo e as pessoas ainda estão com preconceito. Mas com o filme eles são bem mais tranquilos. E sério, eu amei o, f... eu amei o filme. vi no cinema, consumi itens de cinema e, sinceramente, a sociedade tem que entender que não podem ditar o que você quer ver. 50 tons de cinza e ninguém
2: teve vergonha, né? Pô, <risos> é verdade. Não, então, eu repito o que eu falei no nosso review do lado do filme, né? Que a gente falou sobre tudo, sobre se a galera teve vergonha. Eu não consigo entender essa vergonha seletiva. Porque a gente vive num mundo que, por exemplo, tem filme do Aquaman, tem filme do Homem de Ferro, tem filme do Hulk, tem filme de tudo. E a galera vai ver e sai felizona, compra balde comemorativo, vai com camiseta. Gente... Esses personagens não são do, de cinema só. Eles são baseados em quadrinhos que a gente lia quando era criança. Então por que, que esse você não tem vergonha e Power Rangers você tem vergonha, entendeu? Com certeza, com certeza. E ela finaliza assim, ó. E tem crítica
0: que massacra um dia Power Rangers e depois se arrepende. Clube da Luta passou por isso, o Iluminado ganhou framboesa de ouro e finaliza a última frase assim. A galera tem que consumir e gostar
2: do que quer porque no final gosto é gosto. Exatamente, Exatamente cara. E aquilo que eu sempre falo também, isso é... Eu falo no meu pessoal, assim, quem me segue no Twitter sempre vê. Eu não gosto de falar de coisas que eu não gosto. Tipo, você abre meu Twitter, é só coisa que eu gosto, que eu curto. Então, assim, tem gente na internet, assim, gente que eu falo, é tem pessoas na internet como um todo que se dedicam demais a avacalhar, a tipo, a, a, a tacar pau no que não gosta, ao invés de falar o que gosta. Entendeu? E aí isso acaba fazendo com que outras pessoas que até poderiam gostar disso... Tem, criem esse preconceito antes mesmo de ver e a coisa acaba morrendo por causa disso é verdade, e assim, gente, não
0: tenham vergonha de nada, a gente já falou no podcast anterior continuem gostando das suas coisas e não liguem pra ninguém só assistam, só leiam só consumam e se divirtam, o importante é você se divertir, certo? Exato. A próxima que realmente é uma mini bíblia, Fred, chegamos a uma mini bíblia. Olha aí, chegamos a um grande salmo. É do Guilherme Soares, ele botou assim, salve, salve meus consagrados mof amigos, olha só que legal. Oh, oh, ganhamos um adjetivo novo, mano, pontos, pontos. Meu nome é Guilherme Soares, tenho 24 anos, sou biólogo e moro na cidade de Rio Claro, em São Paulo. Adoraria dizer que moro na Itália, e ajudar a aumentar a estatística de ouvintes de fora do país, mas ainda não estou podendo com essa afirmação. Falando resumidamente sobre a minha relação com Power Rangers, tenho que dizer que cresci com a franquia em um nível bastante pessoal, já que foi graças aos heróis coloridos que aprendi as cores quando era apenas um neném de um aninho. O Legal. único problema era que só sabia as, cor, as cores se estivesse nos uniformes dos Power Rangers, porque se olhasse o um aparelho azul, eu poderia dizer que era amarela, mas se visse o Billy Morfado, eu sabia
2: que aquela cor era a cor azul. Olhei. Olha sabe como a temporada que era boa ter na, na época dele? no challenge, né, cara? Que a gente tinha cian, Exatamente. cinza, prata, tinha tudo, né, cara?
0: Tinha muita cor. Mas é legal que Power Hands serveu pra isso, teve esse fim. Sim. E ele botou assim, Assisti quase todas as temporadas na TV aberta, mais precisamente na Globo. Infelizmente, sempre perdendo alguns episódios aqui e ali, principalmente quando eu comecei a estudar no período da manhã. Outro problema enfrentado foi de minha família ter ouvido que Power Hands era do demônio, o que me fez Olha assistir aí. as temporadas escondidas durante... Quase toda a minha infância. É, isso é
2: complicado. Olha aí, resgate aí. Não, não Ela sei isso, a galera. Será? Não, eu teorizo que sim. Né? De novo, o diabólico estava naquela temporada, né, cara? Ele botou
0: assim, ó, Fui ter TV por assinatura apenas em 2009, onde já na finada Jetix acompanhou um pouco de Fúria da Selva, que ele disse que é uma das temporadas favoritas dele. Ele ah, gosta tá. muito do Ranger Branco, né, do Dominique. E aí ele falou assim, que no ano seguinte, já no ensino médio, estudando fora da cidade... É, ele assistiu a RPM acompanhando, assim, reprises ao sábado e virou a temporada favorita dele. Olha aí, RPM arrasa quarteirão, cara. E aí ele continuou. Consequentemente, peguei o ano do hiato da franquia, da malvada remasterização de Marimão of Power Rangers, com onomatopeias gigantescas e metade dos episódios. Meu e foi Deus, nesse poxa. ano que... <risos> 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 Velho, <risos> a, aquilo ali... É um desserviço da cara. <risos> Tem que excluir da Netflix, cara. Não precisa ter aquilo. Fiz que não existiu, né? Agora, olha só. Nesse período, ele disse que finalmente conheceu o Samurai Sentai Shinkenja, que é a contraparte maravilhosa de Power Rangers Samurai. Uma temporada, uma, uma série com abertura magnífica de ficar na cabeça, com o Ranger Vermelho de responsa, e que isso não minhas dúvidas, que existiam desde 2006, quando acessava o Power Rangers Database, que era um site que tinha diversas é, informações sobre a franquia e tinha uma aba de Super Sentai. E ele sempre achava que Power Rangers era do Japão, e aí quando ele assistiu o Shinkenji, ele meio que entendeu como funcionava tudo, como tudo estava encaixado. E ele disse que nos anos de lançamento de Samurai, Super Samurai, ele ficou observando de longe, vendo alguns episódios, acompanhando quais eram os atores. E aí assistiu o lançamento de Mega Force, e foi nesse período que ele conheceu os vídeos do Mega Power Brasil, mas não se empolgou com os primeiros episódios da temporada. Deixou a franquia por mais dois anos aí no... No limbo, né? Na
2: geladeira. É,
0: e ele falou que ele não, ele não acompanhou o Megaforce também por conta da versão japonesa Golseja, que ele também não curtiu. E aí ele botou, voltei de vez agora com Beast Morphers, tendo visto o Ninja Steel quase completa, porque ninguém aguenta especial de Natal ou Halloween, mas eu vou fazer um comentário. Assista o episódio de Natal de Ninja Steel, tanto de é legal, Ninja Steel pô. quanto de Super Ninja Steel, porque eles são muito importantes, sobretudo o segundo, porque ele também fala de um universo expandido de outras dimensões. Sim. Só pra deixar bem claro. E lendo os quadrinhos com um certo atraso, mas agora acompanho fielmente o lançamento dos mesmos. E agora tem uma mensagem pra você, viu, Fred. Ele botou assim. Hum, manda aí. Agora saindo um pouco da minha relação com Power Rangers, que pareceu resumida, mas acho que nem tanto. Gostaria de sugerir algumas coisas que podem ou não virem a ser temas de podcast. A princípio estou apenas sugerindo para que vocês possam ver mesmo. A primeira delas é o anime Gridman. Depois de ouvir o Fred falando de super Uma Samurai, que passava na CNT, me senti na obrigação de indicar esse anime de dois episódios que tem a ver com Gridman, a versão original da série.
1: Oh, e um legal. destaque
0: ao nome do Gridman nada mais é do que o super Uma Samurai é, Cyber Squad, o nome da versão americana e a versão original japonesa juntos. Você conhece esse, Fred?
2: O, o Não, peraí, então deixa eu ver se eu entendi. É um anime de Gridman que faz referência ao super Samurai? E isso é tudo, na verdade é os que dois Que maneiro! Oh, legal, cara. Se tiver, se tiver o cara xingando pedaços de carne. Cara, isso, isso vai me ganhar demais. A gente vai assistir sim.
0: E a outra que ele falou assim, a segunda sugestão é Legado Ranger, que é um livro de Rafael Dracon, uma saga, saga de três livros com diversas referências a Tokusatsu dos anos 80 e 90, com um grande foco em Super Sentai e Power Rangers. Ele gostou muito é, de, de ter lido esse material, assim como outro quadrinho que bebe, outra produção que bebe também de, desse universo, que é o quadrinho 5 5, que a gente comentou lá no Mega Hero pra quem não conhece. Então, o Rafael Dracon ele acompanha o Megapower Brasil, ele, ele segue a gente lá no Twitter, ele comentou inclusive esses dias, ele gosta do nosso trabalho, a gente também gosta muito do trabalho dele, a gente tem um livro aqui, O Legado Ranger, e quem sabe futuramente a gente não faz uma edição dedicada aí, o Fred, não sei se ele leu,
2: ele pega pra ler, e ah, aí a Eu gente... digo mais, já que o Dracon ele, ele é fã do nosso trabalho, por que não? No convidar. Se a gente for revisar isso, convidar pra fazer o Centro oh. de Comando com a gente. Então tá aberto com é o convite Dracom. Tá Meu xará, cara, é com PH, inclusive, viu? Exato, cara. Sabe um outro, sabe um outro é, sentai, entre aspas, nacional que a gente pode também abordar? Que é muito bacana. Compro Rangers. Combo Rangers, exatamente, do Fabio Abu, cara. É bem Esse, bacaninha. Muita
0: gente manda mensagem
2: pra gente. Quem sabe pois ele não é. aparece. Então, mandem aí mensagem pra
0: gente. vocês querem ver produções nacionais aqui no podcast, manda no e-mail do Centro de Comando. E a Manda última
2: mensagem pro Fabiabu e pro Rafael Dracon pedindo pra eles participarem do centro de comando pra gravar review com a gente, cara. Vai encher o saco dos caras. <risos> Aí o Guilherme botou assim: depois dessa pequena
0: parábola escrita, quero agradecer a vocês pelo canal e pelo podcast, alegrando e satisfazendo as manhãs e tardes de um fã que nunca ligou pra que ninguém falasse que Power Hands era de criança. Um abraço
2: forte em todos vocês e que a rede de morfagem guie suas mentes. Olha aí. Olha aí, cara. Eu curti, cara. Ele chamou, deu um adjetivo novo, deu um final novo. Oh, tá de parabéns. Tá de parabéns. Muito, muito bom. Muito,
0: muito obrigado, Guilherme, de verdade. Vamos aqui para o nosso próximo e-mail aqui. Pode ser, Fred? Pode ser? Claro. Por favor, puxa. O próximo e-mail no assunto é muito engraçado, engraçado, é que tem assim, podcast número 8, terceiro testamento. Assim, no, Parece nome de saga, né? É, olá pessoal do centro de comando, tudo bem com vocês? Ele respondeu, estou ótimo, obrigado. Assim, foi, ah, sim. Foi, foi, Aí foi está errado. bem também. <risos> Me chama Henrique Cardoso, tenho 28 anos, sou de São Bernardo, Campo, de São Paulo. E ele botou assim, sou fã da franquia desde os anos 90, é, esses anos que joguei muito Super Nintendo com o cartucho de Power Rangers ou Filme. Minhas duas, tempo, minhas duas últimas temporadas foram resgate e força do tempo por conta da mudança da Fox Kids. É, porque teve um, uma mudança de pacote na, no, no, no lance dele lá com a Fox Kids. E depois ele viu hum. esporadicamente, episódios de Força Animal, Tempestade Ninja, e não conseguia ver tudo porque ficar. É, porque ele, ele estava de manhã, então não conseguia acompanhar quando passava no horário da manhã. Eu sei muito bem como é isso, porque eu também estava pela manhã, é, então. Todo mundo sofreu Eu sofri. Sofri muito. E ele falou assim, Voltei com força total em 2017 com um filme que assisti mais de 5 vezes no cinema, devido oh. à promoção da Mentos, onde você comprava algumas balas e ganhava o ingresso. Acabei gastando dinheiro de uma entrada inteira de cinema em balas, e acabei <risos> até levando amigos, e acabei conhecendo o Megapower e sempre me informando com todas as novidades, e voltando a acompanhar a série agora com Beast Movers. Morphers. Que bacana. Olha aí, tá vendo? Aquilo é que ele falou, o filme, ele uniu muita gente, Fred. Uniu muita gente, não teve jeito, cara.
2: Pois é, cara, a gente falou aí de pessoas que o cinema, às vezes as pessoas se recusavam aí, a gente teve nosso amigo indo cinco vezes, bicho, então também é, tem teve, que... tiveram casos assim, né? Com certeza, ele falou assim, lembro de duas coisas que me
0: marcaram muito, que foi um dia que eu perdi meu pai em São Paulo, é, eu corria e chorava desesperado atrás dele, mesmo sem saber onde ele estava, e em todas as televisões que eu via, passava o primeiro filme, nunca vou esquecer desse dia, no fim eu encontrei meu pai. Um Calma. perdido e a, passando o Mario 95.
2: Olha que louco, David. ele perdeu o pai e ele tava correndo procurando o pai. E no, a história do filme dos anos 90, tinha uma hora que o Ivan use, aí um dos melhores vilões que a gente tem em Power Ranger, é. que ele, ele faz a lavagem cerebral dos pais, cara. Olha então, aí. O
0: pai dele tava foi, com a lavagem foi cerebral, quase uma,
2: Foi quase uma ação de marketing, né, cara?
0: <risos> e a segunda lembrança dele foi Meus bonecos paralelos. Ele usou sua gíria, viu, Fé? Os bonecos ah, paralelos. Ele botou assim: comprei o boneco do Billy e veio com a cabeça da Trine. What? Botou assim, tá ligado? Olha aí, já tá. É, anos à frente, né? Cores trocadas. <risos> Ele botou assim. E o que era aqueles bonecos marombados de espaço? Eu tive um. Né? Ele falou: Mano, o pior foi hoje em dia, já morando sozinho, voltando na casa da minha mãe, e ela me informar que jogou fora todos os meus bonecos de Power Rangers. Ele que botou: estoica, né? Estou devastado. É, Estou recomeçando aos poucos minha coleção. Esse ano ganhei de aniversário do meu namorado, Luiz. E ele botou entre parênteses, amor, no centro de comando. Então, Luiz, seu namorado está aqui no centro de comando. Ele disse que ganhou o Ranger branco de pelúcia da Funko ah, e é o
1: maneiro.
0: capacete balde de pipoca do Cinemark, que não acabei comprando na época. Ótimos presentes. Ótimos que presentes. legal, e muito bom, cara. Ele botou assim também, estou muito afim de começar a fazer cosplay de Power Rangers e levar a alegria para as pessoas trabalhando com o lúdico. Isso é muito bacana, cara. É sim. É, é uma das coisas mais legais que eu vejo pessoas fazendo não só com Power Rangers, né? Já vi com Doctor Who, com Star Wars. É, são pessoas que vão é, visitar hospitais é, vão em, em creches, isso é muito legal porque é as crianças legal. precisam de momentos como esse tem muita criança que ganha o dia com aquilo ali, cara, ganha o momento porque ela vai ver o herói ali pra ela ela tá vendo o herói, então se você tem esse, essa ideia de projeto Faça, de verdade. Sim. E ele botou umas teorias aqui, Fred, de Beastmorphers e, e do filme, que não vai dar pra ler agora. Mas eu vou segurar para um próximo podcast, onde a gente pode teorizar tanto Beastmorphers quanto o filme, beleza? Você me deixou na curiosidade agora. A gente vai ter que deixar pro próximo podcast, porque eu quero ler mais uma cartinha hoje pra encerrar. Puxando a última cartinha de hoje aqui, eu e o meu amigo Fred Verde vamos aqui <risos> ler a última carta. Olá, meu nome é Alexandre, tenho 38 anos, sou de Ribeirão Preto, São Paulo. Então vocês imaginam há quanto tempo acompanho Power Rangers, mas não foi sempre assim. Enquanto morava na creche, eu e umas 30 crianças parávamos para ver a série, mas foi até a temporada Espaço. Depois não pude mais seguir, pois não tinha TV e nem condições de comprar. Brinquedo então, só comecei a colecionar a partir da temporada Samurai. Quanto ao filme, eu estava muito ansioso. Quem me acalmava era minha filha, que na época tinha 12 anos. Ela não gosta da série, mas quando viu o filme já saiu perguntando, quem será o Ranger Verde? Ah pai, eu vou querer vir assistir. Que legal, velho. Olha tipo, aí. Eu, eu, eu adoro essas histórias. Sempre vou falar. De pais que passam a paixão para os filhos. E. e perpetuando esse legado que é Power Rangers. Isso pra mim, cara, é, é muito bom. É muito bom mesmo. E ele botou assim: fiquei me sentindo como o pai mais feliz do mundo. Todos o meu trabalho e na minha família me zoam por gostar de Power Rangers, mas não ligo, pois essa série entrou de um momento muito triste de minha vida, que foi quando perdi meus pais. Portanto, se me criticam, manda olhar em minha história. Meu aniversário de 37 anos, o tema foi a temporada Samurai, que é a única temporada que minha filha gosta. Abraços e parabéns pelo trabalho.
2: Olha aí, cara. É... Que, história, que história bacana, né, cara? A gente vê que... Muitas vezes a gente pensa assim, ah, é só uma série, né? Não é nada demais. Mas às vezes, cara, a pessoa ela vai assistir a série no momento que ela tá fragilizada e é a série que dá essa colhida nela, né, cara?
0: Sim, exatamente. E por isso, Fred, que eu acho que ninguém tem que julgar o que a pessoa gosta. Primeiro, Exato. porque não tem que julgar mesmo, né? Não tem que julgar o que a pessoa gosta. Segundo, o que você não sabe o quanto aquilo tem um impacto pra ela, Sim. sabe? Você chegar e ah, que bosta isso que você gosta. Pode ter um, um impacto muito diferente, é, sabe? Sim. É, o, o Alex, ele, ele te, tinha uma relação com os pais dele, né? Então, Alexandre, então tem um, tem um carinho especial. Então, eu vi que muitas mensagens aqui do, do e-mail hoje foi justamente sobre isso, porque a gente frisou muito, né? No podcast anterior, que é a paixão por alguma coisa, se você gosta de alguma série, continue a gostar, Continue a nadar, e é isso aí, cara.
2: É, cara, seja fiel a, a você mesmo, sabe? Não, não, eu acho que a, pra terminar sendo um clima bacana na nossa leitura de e-mails, é tipo, é isso, cara. Tipo, não tenha vergonha de ser o que você é e de gostar do que você gosta.
0: Lembra de uma frase: você tá com a gente aqui no Mega Power, juntos somos mais, viu?
2: Olha aí que jeito maravilhoso de fechar a sessão de e-mail, hein? Lembrando aí, que se você se sair do outro lado dos fones, é, ouviu essas mensagens que a gente leu hoje e quer mandar a sua, quer mandar aí o seu e-mail, a sua cartinha virtual pro Fred e pro Rafa Verde lerem é só você mandar pra <risos> megapowerbrasil.com e aí sempre coloca ali no, no assunto do seu e-mail podcast e a edição que você quer e não esqueça de dizer da onde você vem e quantos anos você, você tem pra gente poder aí conhecer vocês um pouquinho mais na edição de hoje a gente teve aí uma advogada, um biólogo. É legal a gente ver como, como o leque da nossa audiência é grande, né, cara? Tem pessoas mais novas, pessoas mais velhas, pessoas com diversos backgrounds, assim. E isso é muito legal a gente ter essa proximidade com vocês. Mas agora
0: a gente vai entrar no universo mais uma vez expandido para Comentar sobre personagens exclusivos é verdade, isso, Fred?
2: É verdade. Ó. Inclusive, hoje nós somos personagens exclusivos, porque nós somos o Fred e o Rafa Verde, <risos> não tem essa versão japonesa da gente. Então, <risos> esses dois, esses dois, esses exclusivos estão indo para próximo bloco conversar sobre esse assunto maneiríssimo com vocês. Vamos lá. E como eu tinha, né, já anunciado na nossa abertura, hoje o tema, como vocês puderam ver aí pelo título do podcast, são os rangers exclusivos, né, são esses rangers que não dependem obrigatoriamente de material japonês para ganharem vida aqui no ocidente. Só que antes da gente falar diretamente dos rangers exclusivos de quadrinhos, né, que estão sendo entregues aí a gente pela Pum Comics... A gente tem que lembrar também que na série de TV Isso já era uma certa prática Que acontecia vez ou outra Nem sempre só com rangers, né? A gente tem o caso aí do próprio Lord Zed Que foi um vilão criado pro público americano Exclusivamente é, Mas ao longo dos anos A gente teve alguns rangers que só existiam Na versão americana Como é o caso aí do Ranger Titânico Titânio Que a gente tem ali em resgate, né cara? Sim, é, é legal você falar isso porque Na época
0: a gente não tinha essa noção, né Fred? É. É... Sobretudo pra quem não conhecia as séries Super Sentai. Então, apareceu o Ranger Titânio, que era o sexto membro de resgate. Era só um sexto Ranger como qualquer outro, né? Da, das temporadas Sim. anteriores. E aí, depois que você começa a conhecer o universo de Power Rangers, você vê, caramba, eles fizeram um Ranger com um pouco tempo que eles tinham... É, conseguiram dar uma história convincente beleza que o Titânio não aparece tanto quanto ele deveria aparecer mas ele é um personagem que acrescenta a trama ele é importante sim para o, o segundo arco, sobretudo por conta daquela tatuagem que ele tem nas costas sim. o lance com o diabólico então ele é um dos personagens para mim mais importantes do universo de Power Rangers porque ele mostrou que a Saban tinha condições de fazer materiais originais.
1: É, eu concordo com isso porque que, que ele demonstra que a Saban conseguia fazer, mas o personagem em si eu eu não gosto
2: não eu gosto bastante do do Hichitani. tipo eu, eu acho tudo nele maneiro visual a arma tudo. e quando eu descobri que não é que não existia ele na em Google Five tipo minha cabeça explodiu cara eu então, assim eu fui tipo ver Google Five crente que eu ia ver ele sabe pô como é que será que é a contraparte america, japonesa dele Inclusive não tinha cara o mais próximo que a gente tem é aquele Demon Hunter Zeke lá, que, inclusive, eu acho o visual maneiríssimo. Queria super que é, fosse... Ia falar, ele ia falar dele agora que ele tem wi fi mas não tem resgate. Pois é, então, eu queria muito ver, porque aí já, já entrando um pouquinho no tema de verdade, é, também tem casos de rangers que não foram adaptados da versão japonesa pra americana, mas os quadrinhos adaptaram, que é o caso do Death Ryuge, que virou agora o Dark Ranger, né? O, agora em, em Beyond the Grid. Ia ser muito Totalmente. maneiro se a Boom pegasse o Demon Hunter Zeke e desse uma backstory para ele. Em Power Rangers, tipo, criasse um personagem novo usando aquele visual, porque é muito maneiro aquele visual dele, cara.
0: Eu acho que possibilidade tem, né? A gente tá vendo justamente aí a pauta do podcast hoje é quadrinho. E quadrinho, uhum. você tem o leque de possibilidades pra você brincar com a franquia. Você não tem limitação de orçamento, você não precisa contratar atores, não precisa de efeitos especiais, é só ter um bom desenhista e um bom colorista nas mãos, claro, atrelado, a um bom roteirista <risos> claro. também.
2: É, uma outra coisa também que é legal a gente lembrar, é porque assim nem todos os casos são tão grandiosos como é o caso do Reino Titânio, né? Porque o Reino Titânio, a gente tem a de ah, ele aparece pouco, às vezes a personalidade dele é até um pouco rasa, mas é porque aquilo ali foi um grande samba que a, que a Saban fez na época, porque não tinha, né? Não tinha como adaptar uma coisa que não existia. Então, tinha que colocar ele onde dava. Por isso que a história dele é tão rasa, né? Mas a idealização do personagem, o design todo, foi muito bem trabalhado. Só que anos antes, lá em Mighty Morphin, a gente já tinha Rangers originais, no caso ali dos rangers do Velho Oeste, né, cara? Que nada mais eram do que é, as é... roupas com, com franjinhas, né?
0: É isso que eu ia falar, né? Não é. É original, mas é um original. Meio
1: baia. Bem paia. É. Bem paia, né? Mas, mas é legal. É original porque... naquelas,
0: né? Isso, mas hoje, inclusive, faz parte do cânone oficialmente, o um universo uhum. expandido. E isso é muito legal, que eles
2: aproveitaram esse pequeno pedacinho que muita gente esqueceu aí de Marimon Power Rangers. Eu curto a. Be... Cara, eu gosto demais dos do rangers cowboy. Eu queria muito uma. Imagine, imagine comigo, um quadrinho one-shot, estilo Cowboys vs. Aliens, saca? Com ele. Eu acho que seria eles. insano. Ia ser muito bom, ia ser muito bom, <risos> muito cara. Muito bom, né? Agora não vai me dizer que você gosta
0: daquele rain, daqueles Rangers mutantes que aparecem no começo de Marimor. Que ah, é aquele ah não, okay, okay, aqueles são lá. muito
2: zoados, cara. Aqueles são tão zoados que o, nesse episódio o Lord Zed tá com o cetro dele colado com silver tape. I... De isso tão é verdade, zoado é que é isso.
0: Props quebradas. Só que um pouco <risos> tempo depois a gente teve outros rangers exclusivos americanos que foi Empower Rangers SPD. Beleza que foi uma reciclagem de uma fantasia, uhum. né? foi a reciclagem dos uniformes de espaço, mas nós temos o Esquadrão A de SPD Sim. como um time que não existe é, na versão japonesa que é Deca -Range, né um time de rangers vilões e mais interessante ainda, não foram hipnotizados, não, não. foram transformados, eles foram é por eles mesmos corrompidos, né? eles foram corrompidos pelo mal, a corrupção aí que envolveu esse
2: grupo de rangers. É, foi a ganância, né, a ganância que tá, tem dentro de todo, todo ser vivo, né, cara, que corrompeu eles. Eu achei muito maneiro isso. E é bacana, esses dias agora no nosso grupo lá do Facebook do, do Mega Power Brasil, é, alguém colocou a foto do, do Boom, né, quando ele sonha que ele é um ranger, um ranger laranja e tudo mais, e ele tá com um capacete, né, que é o um capacete de espaço pintado de laranja. E aí Sim. ficou toda uma mini conversa ali sobre, olha, esse capacete de espaço aí tal. e tal. E foi o que eu comentei lá. Até essa reciclagem, se você parar pra pensar, faz certo sentido dentro da lore ali de SPD. Do tipo, SPD se passa no futuro. Um futuro onde os eventos de espaço já aconteceram. Tipo, toda a, a, essa, entre aspas, lenda que eles viraram por ter salvo o universo, por ter estado ali no momento do sacrifício dos Zorro e tudo mais, fez aqueles ranges ficarem destacados na história. Então nada mais justo do que uma organização policial prestar homenagem a esses rangers fazendo um visual levemente parecido. Até na hora de reaproveitar você consegue dar uma explicação, entendeu?
1: Verdade, concordo. Acho bacana esse pensamento. Eu não tinha feito esse raciocínio. Agora,
0: você acha que foi realmente pensado desse, dessa maneira ou eles só acharam? Os ah, não, com de... certeza não, não com certeza não.
1: Não, mas eu acho que teve algum pensamento, porque eles tinham tantas temporadas para escolher, porque logo é logo o espaço. Justamente por causa da temática, pelo menos isso, o link rolou, né? Pelo menos o tic-tac bateu aí, pelo menos assim, oh, SPD, Polícia do Espaço, vamos pegar a temporada de espaço, né?
0: <risos> é, foi, pode ser. <risos> é, é mais pra frente, nós também tivemos... Acho que foi a última vez que a gente teve na televisão é, Rangers Americano, Americanos. Foi em Fúria da Selva, com os três Rangers Espíritos, né? Que Sim. são o morcego, é, o elefante e qual o outro? Ah, não tô lembrando. Acho que tu, é o tubarão. Eu acho, acho que é o tubarão. Não lembro. Ele é Igu. azul. Não, Shaku. não é de hoje, não. Não, fica quieta. Fica quieta. Elefante. São os três Rangers Espíritos que não existem na versão japonesa que é que Ranger. E tiveram um certo impacto na trama. Eles foram divulgados lá fora, no Japão. Saíram publicações... É, japonesas na época, então é, depois desse período, ficou meio que pausado, né? Nós não tivemos mais renders originais é, nas temporadas, e aí começou essa incursão nos quadrinhos. E a primeira incursão nos quadrinhos, meus amigos, foi com ele, aquele vilão que acabou ganhando o carinho dos fãs e também o ódio, né? Que é o Lord Dragon, que é o vilão principal do Arco Jet Red Grid, é, que é uma versão do Tome, pra quem não conhece, é uma versão do Tome maligna de outra dimensão. Eu acho um absurdo também vocês que estão assistindo esse podcast não conhecem o Lord Dragon, que já foi comentado infinitas vezes aqui no Power Brasil, em vários lugares. Ele tá no Legacy Wars, tá no jogo agora que é o Battle for the Grid. Em
1: todos os nossos reviews de quadrinhos. Em todos os nossos <risos>
0: corações. E aí, agora, pela primeira vez, a gente vai comentar sobre ele. Eu queria saber é, a opinião de cada um de vocês sobre o personagem, começando com o ano, o que é ela acha do Lord Dragon. É, construção do personagem, uniforme, enfim.
1: Ó, oh, eu acho questão visual insano. É, parabéns aí, equipe da Boom, pessoal que desenvolveu o personagem. E sempre a Saban, né, na época, por ter aprovado isso e levado adiante o projeto. Muito legal mesmo. É, eu acho que é totalmente plausível, né, já que o universo de Power Rangers tem essa questão de agora a gente sabe de multiverso e linhas temporais, enfim é totalmente plausível a gente ter um personagem como o Tommy numa linha temporal onde ele simplesmente não quis se juntar aos Rangers e ponto, quero ser mal, gostei de ser mal, fui corrompido e mais ainda inteligente o suficiente porque o Tommy apesar de ser um Ranger assim, lendário dentro da franquia ele não é um Billy, né? ele não é um gênio, é. mas essa versão do Tommy é e ele consegue fundir os poderes e consegue conquistar quase com completo sucesso a rede de morfagem. Então, assim, é, ele é um personagem super inteligente, é, plausível dentro do universo. Então, eu acho que foi uma construção muito feliz, assim, da, da Boom com a Saban.
2: É uma coisa que eu acho maneira, assim, no Draco... Fora o visual. O visual dele, assim, não, não tem nem o que comentar fora isso que a Ana falou, tipo... É perfeito é, Todas as versões, né, a gente sabe que o Draco ele vai tendo evoluções né? Tem aquele que tem o primeiro Que parece é, é bem claro que ele é uma junção do dragão e do tigre Aí depois a gente vai ver que tem uma que é mais um samurai Depois uma que tem umas paradas que lembram uma coisa mais cibernética Aquele último que é tipo, ele tudo preto Que é meio super-homem, naquele mundo bizarro lá dele tipo, o, Em questão de design é maravilhoso Mas o que eu acho mais bacana assim, do Draco como conceito Lord Draco é que ele criou vários exclusivos, né? Se você parar pra pensar. Só a ideia de ter esse universo onde o Tommy, ele resolveu abraçar a maldade dentro dele, e aí ele se alia a Rita, depois ele trai a Rita, isso repercutiu e a gente tem um monte de rangers exclusivo E não só rangers exclusivos, né? Personagens exclusivos. A gente tem... Bem, primeiro sim, sim. a gente tem o Lord Dracon, a gente tem o Finster 5, que é tipo a fusão do Finster com o Alpha. Tipo, eles matam o Alpha e usam para melhorar o Finster, a gente vai ter todas as Exato. variações do exército do Dracon, né? Então a gente tem os snipers que são baseados no poder da, da moeda rosa. Os sentinelas que são baseados no poder da moeda preta. Aí vai ter a própria Ranger Slayer, tipo... É muito legal, tipo, tudo. A gente vê que ao longo da HQ vai aparecendo várias, né? Vai ter depois é, uns maiores que são os tanques, né? Que eles são baseados na amarela. O único que não vai ter o azul, né? Enfim, a própria história explica o porquê. A moeda do, do Billy vira, tipo, o, o artefato grandioso lá no, na terra do 100 moedas. Tá é o Billy, tá vendo? É, é, pois é. O Billy tem uma, uma importância, né, cara?
0: Agora, assim, o, o Dracon pra mim, ele ganha muito ponto porque, assim como outro vilão que eu gosto muito de Power Rangers, que é o Vendix, ele é muito calculista, ele é muito inteligente, como Ana falou, ardiloso e sádico, cara. Uhum. É, pra quem não leu os quadrinhos, o Lord Draco, ele mata mesmo, sem piedade, as pessoas. Ele abre o arco Shattered Grid, matando o Tommy Oliver do quadrinho. É, e depois ele sai caçando versões do Tommy em outras realidades, pra ele ser o único Tommy possível e ele ter o máximo de poder. Então eu acho que ele é uma grande criação. E digo mais, é, ele vai ser explorado novamente na franquia pra frente... É, eu digo, ele já está sendo explorado nos jogos, mas eu, eu falo nos quadrinhos, Sim. ele vai aparecer em algum momento é, para se vingar, eu acho que é um personagem que tem múltiplas camadas, dá para você explorar, e ele gerou um das personagens também mais legais desse universo expandido, eu acho tão, le tão legal, ou melhor, que o próprio Lord Dragon, que eu quero que a Ana comente, porque ela tem uma identificação absurda com ela, que é a Ranger Slayer, a Kimberly.
1: É, a Slayer foi, assim, uma grande surpresa, até porque ela surgiu no meu quadrinho, né? No meu quadrinho, quando eu digo, é o que eu faço review, viu, é, gente? É o que ela porque...
2: escreve.
1: É, <risos> <risos> tinha gente no canal com dúvidas de se eu e o Rafa escrevíamos os quadrinhos. Não estamos nesse nível ainda. Bom estúdios, mais, se quiser.
2: <risos> nossa aí. caixa
1: postal aí, você pode mandar aí uma cartinha pra gente, convidando. Um contrato, né? Mas, é, pois é... <risos> Mas, enfim, é, ela surgiu na, na história que eu estava fazendo review, então foi um primeiro contato ali com ela. A história é muito bem desenvolvida, faz todo sentido dentro da trama. E assim, fora o visual B10 dela, né? Sim. Que é realmente incrível. Ela
2: tem capa, cara. Ela tem uma capa toda rasgada, isso é muito maneiro, viu? É,
1: assim, ela. O uniforme evolui, né, pra sobrevivência.
2: É, uma coisa que eu acho maneira é que é. A ideia por trás da, da Ranger's Layer, assim, na, em relação a, a design, é muito parecida com a do próprio Dracon, né? Que é só uma versão mais agressiva do visual que ela já tinha, né? Você vê que tipo, o Pterodaton no capacete ele é mais envergado, faz o visor parecer um olho malvado, assim, tipo, ela tem aquele. Ela tem uma tração no braço para melhorar o arco e flecha. O arco e flecha dela são duas espadas ali, aquelas é, Dark Swords, né, que, que o Tommy usava antes. Uma colada na outra, tipo. E é tudo meio quebrado, tipo, você vê que a capa dela é rasgada, tipo, é muito legal o visual como um todo, né, cara?
1: É, o visual lembra muito o visual da HQ Ranger Rosa, né? Que é o uniforme que a Kimberly começa a usar depois que ela tá fora da equipe e começa a agir sozinha, é, a mando dos Zordon. Me lembrou muito, acho que fez uma rima com aquele uniforme preto, branco e rosa.
0: Ela é uma personagem que eu comecei a acompanhar no quadrinho que ia fazer review, que era o Gogo. -Go. É, achei que ela foi muito bem introduzida, ela encaixou com a trama, eu pensei que ela ia ser um personagem apenas comemorativo, é, mas ela foi uma peça fundamental na história, né? teve toda aquela relação com o Matt, a revelação dos Rangers e tudo mais, Sim.
1: e... E também foi ela que foi a personagem que revelou a conexão entre os dois quadrinhos, né? Ela que fez essa ponte. É,
2: ela que ajudou ali a bater o martelo de que não era, porque tinha muita essa dúvida, né? Se os quadrinhos passavam em universos separados, né? E aí, parte dos, parte dos escritores falavam que sim, parte dos escritores falavam que não. E justamente por conta da inserção dela nos dois, a gente viu que era um é o passado do outro mesmo. E foi muito bem feito, sabe? A, a utilização dessa personagem
0: foi tão bem feita que eu vibrei na hora quando eu vi isso no quadrinho. De verdade, eu fiquei muito animado. Caramba, foi ela é, que salvou o Tommy lá no passado. Sim. Ela encontrou com o Tommy no passado e, e conseguiu salvar ele no futuro, quando o Dragon fosse... Atacar ele, então, tipo, eu falei, caramba, que louco isso, é uma personagem muito importante, e é tão importante que ela é protagonista do arco atual de Mighty Morphin, que é o Beyond the Grid, beleza que a gente tem vários outros personagens que estão roubando cena também, mas ela tá ali, a Slayer, é, carregando toda a história dela, é, ela tem toda uma importância dramática também no tom de Beyond the Grid, e eu acho que ela vai ser mais explorada que o Lord Dragon porque, porque ela já foi pro lado do bem, né? Ela tá do lado do Sim. bem. Então ela é um personagem que pode
2: aparecer mais vezes e pode ser mais recorrente. É, você vê que a história dela é tão bem construída, que, por exemplo, você tem uma coisa que me incomoda, na maioria das vezes, é assim, tipo, você faz um vilão, aí no final, pra redimir ele, você justifica com, ah, era lavar o cerebral. Tipo, isso funciona uma, duas, três vezes. Na vigésima, já tá me enchendo o saco. No caso dela, é um tipo de lavagem cerebral, ela não era má de verdade, né? Ela tava sendo induzida a fazer isso, mas é tão bem escrito que não me incomodou. Tipo, pelo contrário, eu sim, achei sim. legal a gente não ter ela só como uma vilã, porque eu queria ver mais dela, entendeu? E se ela ficasse como uma vilã, eventualmente ela ia sumir, né? E não, agora como o Rafa falou, tipo, ela, ela tá em, em Beyond the Grid, e não só isso, ela é a líder dessa equipe, né? A gente tem toda essa discussão sobre, poxa... É, usando os passos passam, os passos a gente não tem líder feminina e a gente tem não só uma líder feminina mas uma líder rosa feminina exatamente aí repetindo aí os passos da Jen de Força do Tempo que tinha tudo a ver com, com Shattered Grit também
0: exatamente só pra fechar esse ciclo aí do, do universo de Dracon né a gente falou da Slayer o Dracon só queria falar mais uma coisa que ele é um vilão muito forte é... como o disse ele conseguiu invadir a rede de morfagem ele conseguiu roubar o coração é, de um dos guardiões lá da rede de morfagem, e por isso que ele conseguiu remodelar boa parte do universo. E como o Fred falou, tem esses sentinelas, né? O sentinela mastodonte, tem da Ranger Rosa, tem do Ranger Dourado, de, de, da No Charge. Então, apesar de usarem como base esses sentinelas é, Rangers, que a gente já conhece na versão japonesa, são criações americanas, são modificações que não existem no Super Sentai. E no meio desse arco do Red Grid, nós tivemos a apresentação de outra personagem. Foi a Grace Sterling, né? Eu não imaginava o que ela era. Eu tinha a impressão de que a Grace sabia alguma coisa, mais estava naquele negócio meio de conspiração. Chega aqui na Prometeia, eu tenho um negócio para lhe mostrar aqui, um armamento ali, vem a ver esse negócio. A Prometéia <risos> parecia com a Terra-Vento e eu falei, rapaz, tem uma coisa errada. E aí chegou a edição, tava tendo um bate-boca retado, ela e um dia eu não aguento mais você, você não vai me ajudar, não vai ajudar mais a equipe, nós não queremos sua ajuda, é, nós não queremos envolver a Prometeia, aí Grace falou, baixa a bola, porque eu já fui uma Power Ranger. E aí, meu amigo, eu madeira. falei, como? Como ela já foi uma Power Ranger? Aí a gente <risos> volta pra 1969, lá na época onde... Nosso querido Alien né, pousou na Lua. Liam Strong e Alien ao contrário. Vocês já perceberam
2: isso? Sim, Neil. É, pode ser. É sério,
0: é. Conspirações aí. Na primeira vez que o Homem foi pra Lua, nós tivemos essa aventura aí com a equipe da Grace, né? Que era uma equipe de Marimorph, morphy mas uma equipe diferente. Por que ela é original? Porque todos os Rangers são de cores trocadas, basicamente, né? A Grace é vermelha, nós temos a Ranger... É, de uniforme preto, nós temos um homem de uniforme rosa e também foi uma grande adição pra esse universo expandido.
2: É, uma coisa que eu acho maneiro desse, do plot da Grace é que assim, quando ela entra é, eu por muito tempo fiquei achando que ela ia trair eles, que ela era ruim, porque a história dela também. é muito não sei, eu sempre esqueço termos em português mas é fiche é tipo parece que é falso, parece que tem alguma mentira envolvida ali. Cheira mal <risos> Cheira mal, exatamente, tem alguma coisa fedendo ali e o lance é que, tipo, tem uma mentira envolvendo que é justamente o mistério sobre ela ser uma Ranger antes, né? A gente vê que o Zordon tava escondendo o jogo, porque nessa missão parte, assim, só sobrou acho que dois deles, né? Que é o Terona e ela, né? O resto tudo morreu nessa missão na Lua, justamente por conta de um outro personagem exclusivo que tem nessa HQ, que é o Psycho Verde. Os Psycho Rangers, eles já são um show à parte. Desde que eles apareceram na TV, e depois quando eles voltam e a, Ranger, e a Psycho Rosa mata... A, a rosa de galáxia perdida, tipo, eles são muito maneiros. E aí você pega e me dá uma versão deles pior, que tipo, não mata um só, ele sozinho mata 70, 80% da equipe, entendeu?
0: Mas eu vou dar um desconto, né, Fred? A gente sabe que a equipe aí de 69 não teve treinamento nenhum é, ah, pra sim. ir pra Lua, né? Eles foram jogados, os Ordo fez uhum. uma loucura ali que ele, ele se arrepende depois. Os caras foram massacrados
2: lá na Lua, cara. Eu acho bacana, porque a gente tem... É, eu tava relendo esse quadrinho, essa parte do quadrinho um tempo atrás e tem uma, uma coisa sutil assim, que tem uma hora que assim, tem eles acham que derrotaram ele aí ele vira aquela versão diabólica dele, diabão de fogo verde gigante e ele estoura o capacete de um deles, eu acho que é do Rosa talvez, não lembro e aí ele morre porque ele tá na lua, na lua não tem atmosfera, e aí o que acontece? você morre, né? Porque você não tem ar pra respirar.
0: Não sendo um Power Ranger em força animal, né? Em força animal
2: você pode estar na lua, inclusive com cavalos, né? Então, mas peraí. Mas te... <risos> Exato, mas te... é justamente aí que eu quero chegar, porque tem uma justificativa. Esse momento onde o Psycho Verde tá na lua matando geral, quem ainda não estava na lua? Nossa querida amiga Rita, a Rita repulsa. repulsa. Quando a Rita não chegou na lua, lua não. ela fez um bolsão atmosférico na lua, cara. É por isso. Nossa, Fred, você tapou um buraco gigante. A Rita, cara, a Rita, com a magia dela. Ela fala o que ela quiser, cara. Ela chegou lá, ela fala: opa, aqui eu não respiro. Aqui Babu não respira. Aqui ninguém respira. Vou fazer um bolsão atmosférico. Aí ela deixa ela largada, o bolsão atmosférico ligado. Anos depois, o, o General <risos> Verde, que chega de cavalinho lá com a galera, tenta roubar <risos> e a CPTR, é fica tudo bem, exato, cara.
1: É, essa equipe de 69 é muito interessante, porque, inclusive... Isso é assim, é um ápice, eu acho, mas você tem isso em vários momentos dos quadrinhos, nos dois, que é mostrar as falhas do Zordon, né? Sim. Até agora no GoGo -Go, a gente tem a entrada do Alpha 1. E Sim. a gente conhece mais um erro do Zordon. E aí começa a desconstruir aquela imagem do Zordon da série de TV, que todo mundo gostava, né? Perfeito, o sábio, né? paizão tá sempre ali, e você começa a ver que ele foi um ser que errou muito, e aí você come... eu tenho, às vezes, sentimentos meio confusos assim, com relação aos Zordon atualmente, e o filme de, de Power Rangers 2017 ajudou a cristalizar um pouco essa imagem dele de erro e de...
2: Cristalizar cristal cristalzão ah, ah, ah. <risos> é, justamente foi a gente até comentou no último podcast isso, né, que o, a ideia foi plantada ali no filme de 2017, né? O lance sobre a equipe prévia dos Zordon, a morte da, de maior parte da equipe, e a gente vê isso, isso ecoando agora, né, nos quadrinhos.
0: O, o meu único adendo, assim, da equipe de 69 é que eu queria ter visto mais deles. É uma história muito curtinha. É. Ela deixa um, um gostinho absurdo para você é, conhecer mais desses personagens no passado. Porque, assim, a impressão que eu tive, é, quando fizeram o anúncio dessa equipe, é que nós teríamos mais histórias, é né? mostrar coisas no passado, é nessa época da corrida espacial, conspiração, Sim. alienígenas, e não, cara, eles são devastados pelo Psycho Verde, e assim, e o legal que o, não é legal que ele mata as pessoas, mas é legal que <risos> o Psycho Verde, ele dá o pontapé pra outra história mais pra frente, com Exato. outra equipe, cara.
1: Na verdade, é no passado,
0: né? É, que é no passado. Apesar dessa equipe... <risos> é, eu já vou puxar pra essa equipe, que não tem É no tem passado como. e morre geral também. É, né? tem que linkar. É, o Psycho Verde, ele, na verdade, já foi um humano. É... E um Ranger. E um é, Ranger, uma... né? Ele foi um humanoide, né? Humano ele foi um humanoide, né? é um humanoide. É. É. Teve uma história, pra quem não sabe, mais uma vez, é, pra quem não viu esse review do quadrinho, a gente vai deixar aqui nos links comentados, uhum. que é sobre a equipe Power Rangers Super Sonic. Essa equipe, gente... Ela existe na versão japonesa, que é Five Man. Até aí, Sim. nada de original. Mas o, o personagem do Psycho Verde, que eu esqueci o nome dele agora, não recordo track. mesmo. Track. É, track, yes. track. Isso, Track, porque é Star Trek, exatamente. Isso. É, o Track, ele não existe na versão japonesa, porque a gente não tem um Five Man verde. Então, é, a gente tem aí uma criação americana, que é o Track, pra justamente fazer essa ligação é, com a história do Psycho Verde, que é um cara... Que se rebela com sua equipe, muito parecido com a história da Rita Repulsa, do filme de 2017, como a gente já comentou, e Sim. no outro podcast. E devasta, mata toda a sua equipe, a ponto depois de se
2: aliar com o Espectro Negro para se tornar o Psycho Verde. É, inclusive, isso, isso gera também todo uma, um bolsão ali de, de apostas e de teorias sobre quem são os outros Psychos, né? Tipo, a gente tem a verdade construída ali em espaço, que eles são... Né, criações eles pegam, eles sugam o poder do espectro negro e tudo mais. Só que eu já vi algumas teorias rodando de que eles podem ter sido feito de vários rangers de outras equipes que falharam ou foram pro lado do mal. E, tipo, já tinha gente fazendo aposta de pô, quem é o vermelho, quem é a rosa, quem é a amarela. Eu ia achar muito maneiro ver isso. Se a, velho, se a bom quiser se aprofundar.
1: Essa história aí da, da equipe do Super Sonic é barril demais, velho. Porque assim. <risos> é, é, é sério. Porque ela abre um campo de possibilidades muito grande. Uhum. É, a gente tem ali uma equipe que é toda daquela raça. Como é o nome? Não lembro. Da,
0: da raça do Trip, né? É, é. Então,
1: exatamente. Eu não lembro o nome da raça do Trip de Força do Tempo. Então, assim, é realmente Rangers de outros planetas, que era o que todo mundo queria que Super Mega Force tivesse falado. Era só Sim. dizer isso. Olha! são poderes de rangers de outros planetas nos ajudando. Aí todo poderes mundo dizer é que legal! <risos> e a gente engolir, entendeu? Mas, enfim, é, abre essa possibilidade e, assim, a gente tem uma história super perversa é, dentro de Power Rangers, Bem claro. Violenta, né? Que mimicando, assim, é, basicamente o que teve no filme, o que é legal, porque a gente vê um pouco mais do que seria essa traição da Rita ali no caso do filme de 2017, que, sinceramente, eu já falei aqui no podcast que aquela primeira cena deveria ser um filme, né? Eu gostaria <risos> de ver mais. E é justamente isso que o Fred falou, essa criação do Psycho Verde é, sendo corrompido né, pelo espectro negro e cria realmente uma dúvida e que pode ser muito bem explorada num quadrinho sobre o Psycho agora daqui pra frente... De Rangers que foram corrompidos. Inclusive, eles podem muito bem usar os próprios Rangers Blitz New Powers, lá, os genéricos. Pegar um de
0: cada, né? Um de, é um cada, de cada das equipes
1: é. e dizer que foram corrompidos e acabou. E aí, pronto. É, temos histórias para todos, é, bons desfechos, né, virando é. vilões e contribuindo para o universo. É,
2: Sentar e não adaptado é o que não falta, né, cara? Daria para bom fazer várias equipes. Inclusive, isso é uma coisa que eu torço muito para acontecer ela pegar essas equipes que a gente sabe que não vai ser adaptada em série, né? Eu tinha comentado há um tempo atrás, algumas edições atrás do podcast, que eu queria ver Liveman, por exemplo, adaptado. Eu sei que nunca vai ser, tipo, em TV não, pelo menos, porque é um footage muito antigo, os uniformes, se duvidar alguns, nem existem mais. Então, assim, é esse campo dos Sentai que tem que ser explorado pela Boom, entendeu? Porque é justamente o que a gente quer, uma coisa que a gente já não vê na TV, né? Quando a gente foi apresentado ali ao Dracon... Isso abriu uma, um precedente gigante, porque você vê que todos esses que a gente tá falando, se a gente for analisar, todos são frutos da história do Dracon. Tipo, eles criaram um exclusivo... É verdade, cara. Que aí foi ramificando, tipo, na história do Dracon apareceu a Slayer. Tudo bem, ela tá isoladinha ali no canto dela e foi para Beyond the Grid. Guarda isso. Aí a gente tem mais pra frente, na própria história do Dracon, a Grace aparecendo. Ela revela que é uma Ranger tam exclusiva... Aí tem toda a equipe dela que é morta por um ranger maligno exclusivo, que é levado de uma equipe que é exclusiva também, adaptada de um sentar antigo, mas exclusiva aí nos quadrinhos. E a gente tem a Ranger Slayer numa outra equipe formada de vários rangers, conhecendo uma outra ranger exclusiva, que é a Ranger Solar. Então assim, tudo a vai chegar. É, se a gente pegar, tipo, uma, fazer uma árvore genealógica assim, dos rangers exclusivos, a grande parte dele está linkada diretamente ao Dracon, se a gente parar pensar. Então, antes de você, meu amigo, meu caro ouvinte, jogar
0: pedras em Lord Dracon por ele ser o Tommy, você que não gosta do Tommy, agradeça porque, graças a ele, nós temos aí vários personagens novos, com histórias bacanas, com backgrounds excelentes, e eu acho que vem mais coisa. Agora, só uma coisa, Fred, a gente, só para hum. fechar essas mini histórias, né, a gente também teve no quadrinho da Ranger Rosa, que a Ana falou... Algumas exclusividades, né? Começando pelo traje da, da Kimberly, que tá diferente. Nós temos mais dois personagens, que é a Breach, que faz a, uma Ranger vermelha nesse quadrinho. E o Surge que faz o Ranger azul também nesse quadrinho. E eles dois seguem a mesma estética do uniforme da Kimberly. Assim como a Trine e o Zack, que também reaparecem nessa história. Então a gente também tem coisas exclusivas usando como material de base, Marimor Morph Power Rangers, Barras e o Ranger.
1: Inclusive deixo aqui o meu desejo de fazer cosplay da Kimberly original. A Kimberly do quadrinho de Morph, né? A, do, do Ranger Rosa. Sim. E Ranger Slayer. Quem aí quiser me apoiar com os capacetes... Patrocina, Ana. Patrocina o <risos> meu cosplay. Você vai virar meu cosmaker oficial de Power Rangers. Um beijo. Mas
2: é, é uma verdade, cara. Essa, a, o visual da Kimberly em, ali em pink, né? Na história exclusiva dela. É muito legal porque ele pega coisas da temporada dela, né? A gente vê ali quando, quando tem a passagem dos poderes da Kimberly pra Cat, ele tem toda aquela gimmick de Ah, não pode haver duas Ranger Rosa ao mesmo tempo, porque o poder é demais Aí tem aquela quest pela Espada da Luz e tudo mais E é justamente isso que vai ser a arma que ela vai usar no quadrinho dela, né? A gente vê que no, no uniforme a gente não tem mais o a fivela né, do cinto ali pra, com a do poder Tipo, o poder sai dela Então no visual de toda a equipe a gente tem traços de rosa Isso é muito maneiro Tipo, é mais largo, Agora, o coisa... diamante, é muito legal
0: Agora uma coisa, tem uma dupla de Rangers que eu deixei de propósito pro Fred comentar, porque o Fred adora comentar Sim. desses dois Rangers que são a parte de comédia que tem no universo de
2: quadrinhos. Quem são, Fred? Cara, é muito legal. É o Book e o Skull, versão Mighty Morphin Power Rangers. Qual o grande lance? A gente tem ali, além das, das mensagens né, de Mighty Morphin Power Rangers, a gente tem... As anuais, né? Então, lá atrás, 2016, a gente teve a Mighty Morphin Power Ranger Anual 2016, que tinha várias mini historinhas, era um, um compilado de histórias curtas dentro dessa continuidade aí dos quadrinhos, né? E uma delas é uma que a gente tem todos os Rangers ali de Mighty Morphin impossibilitados de poder ajudar. Eu não vou entrar muito nos pormenores para quem quiser ler poder ler, mas eles não podem ser acionados ali naquele momento. Aí, o que, que Zordon faz em sua vasta sabedoria barra ignorância? Bem, eu peguei jovens com garra, talvez, de todo o planeta, eu tenho que pegar Bulk e Skull, que são as pessoas menos habilitadas pra fazer qualquer coisa. E aí ele pega, <risos> cara, é muito engraçado porque ele manda o, o Alpha pegar umas moedas reservas e o Alpha pega, tipo, um lixo do bolso, assim, tipo, é, é um barbante, uma moeda velha, uma ficha de fliperama, tipo, eles botam ali e eles morfam o Bulk e o Skull no Mighty Morphin roxo e no Mighty Morphin laranja, cara. E é muito legal que não só o visual deles, eles têm a morfagem, como eles têm os Zords deles. É, é um, é um bacon eu é tenho um frango, sei lá que, que loucura é aquilo ali. É, na verdade, o, o Zord do Skull, ele é baseado num, tipo, um pássaro pré-histórico, que é conhecido aí, o nome é muito difícil, o nome científico, me perdoe, mas o, o nome coloquial é, tipo, pássaro do terror, é Terror Bird. E o book ele é baseado num bicho chamado Entilodonte, que é, ele é como se fosse um, é um parente muito, muito distante de um porco atual. Ele é tipo uma versão pré-histórica dos porcos. É tipo... É o porco do inferno, que é conhecido aí coloquialmente também. É tipo Pumba. <risos> Ele segue a, a ideia dos Mighty Morphin, que são seres pré-históricos.
1: Inteligentes. É, é
2: muito maneiro. E é muito legal que tipo, o Skull tem a calça sobrando, assim, caindo. O Bulky fica apagando barriga. É muito bom, cara. É muito... Esse, inclusive, eu sigo aí a ideia da Ana. Quem quiser patrocinar, eu muito faria o, o cosplay do book do book Matimorph, cara, que é muito legal, cara. Essa roupa é muito legal.
0: Agora que você falou do, do anual, é... só pra fechar essa parte dos anuais. O uhum. anual de 2017 tem mais uma grande história com Rangers é... também criados para os quadrinhos. Que é no especial Eternamente Preto. É tipo um Forever Black. Aí do... Com vários X e Adams de várias realidades, né? Porque em determinado momento o Zach, ele é convocado. É, por um Zek de outra dimensão, na verdade um Adam, na verdade um Adam de outra dimensão, um Adam mais velho, e ele tenta se conectar com todo mundo que tem a moeda do Mastodonte, então aparecem várias versões é, de Mario Morphe e do Ranger Preto, inclusive aparece o Zek da série de TV, e aí aparece também o Ada da série de TV usando o escudo de Operação Ultra Veloz, é aí que eu falei que tem a Ultra Veloz é aí no podcast de hoje. Então, esse, essa história também é muito legal, e... O único
2: problema dela é que é muito curta, hein, Fred? Ela é muito curta e ela é uma, assim, que... Como eu queria ver mais essa terra? Porque, tipo, em todas as miris de terras paralelas, né? A gente sabe que tem uma que deu errado, né? Que foi a do Draco, mas com essa a gente descobre uma outra que deu errada, né? Que a gente vê ali que a Rita, em dado momento, criou um monstro, que é esse monstro de cristal ali, é... e ele literalmente matou todo mundo. O único que sobrou foi o Ada e o Shogun Zord dele, e é isso, tipo, é essa terra devastada, onde, se eu não me engano, ainda tem o alfa dele, mas enfim. E ele tá velho, tipo, é o que eu sempre falo, é o Old Man Adam. E ele acessa a rede de morfagem. Queremos o Soul of the mastodonte É, isso foi antes de, de Soul of the Dragons, a gente parava pensar, né, cara? A gente tem ali ele acessando a rede de morfagem, como o Rafa falou, para chamar todos os que dividem com ele a morfagem com a moeda preta. Então, assim, só nessa HQ, eu, cheguei, eu vou procurar depois pra gente botar no post, mas eu cheguei a fazer uma lista de todos os, os gentes pretos que aparecem nessa, nessa Coloquei HQ. Coloquei na postagem. Sim, e a gente tem, assim, tem de tudo. A gente tem, tipo, o Zeke é, da TV, o Zeke do quadrinho, a gente tem o Adam... É, lá do Velho Oeste, que é o Abraham, a gente tem é, uma versão do, do Zack que não é o Zack, é a Zack, tipo, de um mundo onde os gêneros são invertidos. Tem um que parece um super-herói, tem, um, tipo, tem um que é um knight medieval, tipo, é muito maneiro. Tipo. Só nisso aí você tem abertura pra mais uns 50 quadrinhos de universos diferentes, sabe? Agora, só uma coisa, a gente falou é, desses
0: personagens todos, antes de entrar na última personagem exclusiva dos quadrinhos, nós esquecemos do filme de 2017, né? Porque é são Rangers originais que não existem na versão japonesa, esses uniformes, e além disso eles também possuem uma história em quadrinhos, então,
2: olha aí. É, se a gente for estender, assim, pra coisas exclusivas que nasceram fora dos quadrinhos, é o próprio Hyperforce, né? Hyperforce não tem contraparte japonesa. Verdade. E eles também estão nos quadrinhos e ajudam em grande parte, assim, da, da batalha final. A gente vê que na formação do Zord ali, do Megazord, que tá no momento final, é por conta dos Hyperforce, né? A gente tem a Jenna ali falando com a Chloe, tipo, pô, oh, você lembra do que a gente treinou? Então, tipo, é continuado dos eventos de Hyperforce. Tá tudo interligado, isso é muito bacana.
1: É, e é massa a gente... É, perceber, essas... a gente tá falando de quadrinho aqui especificamente, mas perceber essas outras mídias que também trazem personagens originais uhum. que no fim vão complementando esse universo expandido que está sendo construído em Power Rangers agora. Eu
0: tinha até esquecido de Hyper Force, me desculpa Fred. É... Eu tava só pensando em quadrinho <risos> e eu esqueci que o Hyper Force tinha aparecido é, em Shattered Grids, mas tá aí. Hyper Force é outra equipe que não Sim. existe em Super Sentai, já chegou aí em jogos de RPG, no próprio Legacy Wars, nos quadrinhos. E a gente fecha aqui esse bloco com a última personagem é, criada é, dentro desse universo expandido que é a Ranger Solar. A Ellarin, né, A Ari, desse arco atual que é o Beyond the Grid. Que assim, é uma personagem que eu acho que tem um potencial tão grande. E acompanhando esses quadrinhos é, mês a mês... Eu acho que ela ainda não tá sendo tão bem explorada. É o que eu sinto, pelo menos.
2: É, o... a gente saiu aí de uma saga que foi muito grande, assim. Tipo, ela foi gigantesca. É, Sherry Grid foi... tomou uma proporção que a Power Ranger não via há muito tempo. E eu tinha... Eu fiquei com muito medo, quando a gente foi pra saga seguinte, que era Beyond the Grid, do tipo, será que ela vai conseguir acompanhar, né? Será que ela vai conseguir superar o que Sherry Grid foi? E assim, não é que ela seja ruim, mas quando a gente compara com com Cherry Grid, ela fica menos boa, por assim dizer. Né? Tipo, é engraçado porque a gente tinha ali Sabans Gogô Go indo de um jeito muito mais muito mais calmo, né? Muito menos pretensioso, e no momento em que em que Grid acaba, Sabans Gogô Go se ficam melhor do que do que a saga de Mighty Morphin, né? Mas é, é, eu acho que muito por conta disso a gente tem ali a Ranger solar sendo explorada de uma forma meio rasa. Eu acho que isso é como se fosse quase que um, um capítulo zero pra ela, sabe? Do tipo, a, agora a Hasbro né, tá testando as águas ali do tipo... Pô, vamos botar ela nessa história, vamos ver se o pessoal aceita ela. É, até onde eu tenho visto, ela tem tido uma aceitação boa, né? A personagem sozinha. Pra eles poderem testar e trazer ela numa história depois só dela, né, cara? Foi uma coisa que é, a gente comentou gosto. quando saiu a personagem. Que ela, que ela é... O que o que a gente, a gente tanto pediu e não tinha, né, cara? Porque o visual... É muito inspirado em, em Q-Ranger.
0: É isso que eu ia entrar agora. É, eu acho que o arco Beyond the Grid, ele, ele se prejudicou com a mudança da Saban para Hasbro. Uhum. Porque para quem acompanhou na época de Shadow the Grid, quando saiu a, a capa comemorativa, nós tínhamos Q-Ranger, que, um, que é o Super Sentai de personagem do espaço, na capa estampado. E eu tenho para mim, isso depois meio que se confirmou, né? Porque Q-Ranger ia ser o próximo Power Rangers a ser adaptado depois de Super Ninja Steel Sim. eu tenho pra mim que Beyond the Grid ia ser um quadrinho que ia servir de não, é, não sei como é que chama não seria um apêndice, mas ele ia acompanhar a série de TV então no momento que você tem Beast Morphers que segue por um caminho completamente diferente eu acho que perdeu a consistência em Beyond the Grid, porque a Ranger Solar ela é claramente inspirada em Key Ranger ela provavelmente faria parte de alguma coisa dentro do universo da adaptação de Key Ranger e acabou virando uma história solta, cara é. Então, eu, eu acho que aconteceu algum problema aí no meio. A gente viu depois que o Ranger foi registrado para a Rangers. Então, é triste que a história teve é, esses problemas, né? Eu digo os problemas de roteiro, porque ela tá bem fraquinha mesmo. Mas eu acho que é por conta, justamente, de ter tido essa
2: mudança aí é, de empresa. É, a gente tem que lembrar também e destacar para quem está ouvindo a gente que no dia da gravação desse podcast, ainda não acabou a saga de Beyond the Grid. E a gente tá num ponto da história que, tipo... Ela tava morna até então e o cliffhanger da última edição, sem brincadeira, me deixou de queixo caído, assim, tipo, eu não tava esperando ver aquilo. Então, talvez, o final dela seja grandioso e meio que levante essa saga que tá meio morna.
1: É, eu achei muito interessante, eu ainda não li Beyond the Grid, tá? Uhum. É, lerei em breve, mas achei muito interessante essa colocação que o Rafa fez sobre de ser sido prejudicado por causa dessa mudança, porque era tipo, 100% que o Ranger, a próxima série, a ser adaptada. É. E aí, de repente, a gente teve essa mudança pra Goldbusters né, ser adaptado pra Beast Morphers, e eu tenho certeza que essa série era realmente, agora que você falou, faz todo sentido <risos> pra casar com o Ranger. Ia ser exatamente isso. E aí, eles não deixaram de fazer, porque não deve ser fácil, tá, gente, passar é, histórias como essa pra na aprovação da, do core ali, né, da empresa sendo agora Hasbro, antes Saban então eles não iam desistir do roteiro e de fazer, mas eu tenho certeza que deu uma murchada aí com essa, com essa troca
0: Ana é, não alguns algumas edições de Beyond the Grid comigo assim, soltas, não leu o arco todo mas quando a gente tava lendo justamente ela comentou é, dessas semelhanças com Key Ranger, o que é uma pena porque assim, é uma pena agora mas se eles resolverem adaptar que o Ranger mais para frente, eles podem reaproveitar esse material de Beyond the Grid. Porque, gente, é, é tudo que eu pelo menos eu quis ver em Power Rangers, que é explorar o espaço, lugares distantes na galáxia, eu acho que Power Rangers é isso é ficção científica, são viagens interplanetárias, e Beyond the Grid tem um potencial tão absurdo, que eu não gostaria que fosse completamente
2: esquecido depois de um tempo. É, a gente tem que tentar ver o copo meio cheio nessa hora né a gente ao passo que a gente não teve que o sendo adaptado, isso deixou muita gente pra baixo, eu incluso, a gente teve aí, por conta desse problema entre aspas, a Saban barra Hasbro barra Boom criando uma range completamente nova, né? E isso já já deixa a gente livre, assim, já deixa a gente solto de qualquer amarra que que ela precisa, ela poderia ter por conta da versão japonesa, né? Pelo menos a gente tem a área aí sendo essa essa range completamente nova, eu, eu gosto bastante. E uma outra coisa também, aí eu não sei, talvez fique um, numa zona meio cinza de ser ou não exclusivo, a gente tem aí o Dark Ranger aparecendo justamente ou pelo menos ganhando a importância justamente em Beyond the Grid, né? O Dark Ranger que é o Death Ryuger lá de Kyuryuger, que nunca tinha sido adaptado e na série de TV ainda não é adaptado, mas no quadrinho ganhou essa relevância grande, né? Que é o Héquio que finalmente conseguiu morfar no, no Death Ryuger, que agora é o Dark Ranger, né, cara?
0: Eu acho que você define bem, é a Zona Cinza, porque na verdade ele existe na versão japonesa mas por ser algo tão audacioso, a gente considera ele como parte da família americana, né? Sim. Porque o próprio Héquio, ele é uma criação americana, o Hack versão humana. Só a transformação que não é. E é legal justamente isso. isso. E eu vou mais além, Fred. A gente vai ter uma equipe mais pra frente, completamente americana, né? Porque a gente já sabe que lá perto do final de Beyond the Grid, nós teremos a equipe, aparentemente a equipe principal de Beyond the Grid, Toda ela é morfando com uniformes semelhantes ao da Solar Ranger. Então a Sim. gente vai ter mais uniformes originais que não existem na versão japonesa.
2: É, a gente já teve isso em capa, né? Ali. Foi isso. que eu até brinquei. São os Q-Rangers que a gente tanto quis e agora está recebendo de um jeito um pouquinho diferente. Mas essa, esse visual um pouco mais arrojado deles valeu a pena a gente ter perdido, entre aspas, que o Ranger para ganhar eles.
0: Agora, nesse próximo bloco, nosso último bloco, nós iremos comentar. Será que algum desses personagens podem aparecer na televisão?
2: Olha, eu vou, antes da gente entrar realmente nesse bloco que você falou, eu vou ter que dar um freio aí, porque nós todos aqui esquecemos de alguém. Tem uma pessoa faltando, é, cara. Sério, que... A gente tem ali, vamos voltar um pouquinho do tempo, da vez que a gente leu é, ali o Old Man e o Soul of the Dragon, a gente é apresentado a esse tome velho que morfe em todos pela última vez, não sei o que, a gente tem o filho dele, né, ali o JJ, ele tá em SPD ele tá morfado como verde de SPD e a gente pode até considerar ele um Ranger exclusivo, porque ele usa o escuro do pai junto, nisso, nessa história a gente tem aquele Ranger temporário genérico, né, super sai fizão né, verde, que é, enfim, Sim, a armadura cristalizada ah, Exatamente, a armadura artificial E a gente tem também O Sr. Sky, que era o Ranger Azul de SPD E aí foi promovido pra vermelho E ele chegou a um ponto de promoção Que ele foi promovido Ali ao cargo que era do nosso querido amigo Dog Kruger Ah, mas ele é o Ranger Sombra? Não, meus amigos O Ranger Sombra continua sendo Dog Kruger Porque o Sky virou ninguém menos Que o Deca Ranger, cara Essa versão, é verdade o, eu tinha... o Ranger de SPD Mais badass, que eu já vi na minha vida, cara. Precisamos agora de uma história em quadrinhos com o Sky usando
0: esse uniforme maravilhoso. Eu tinha esquecido completamente. Sim. Porque assim, foi bem rápido, né? Porque na verdade ele não se transforma em Soul of the Dragon. Foi uma sacanagem que a uhum, Saban uhum. fez no final do ano passado. E revelaram a, a imagem do uniforme do Deca Ranger que, como o Fred falou, é ridiculamente
2: lindo, cara. Muito bonito. E ele é, é muito maneiro que assim, ele tem... É o visual né, que a gente tem ali em SPD seguindo a linha de ter ou o número, ou um número romano na roupa, né? No caso dele tem um X. E é uma baita homenagem à versão japonesa, né? Que é justamente Deca Ranger. E, pô, e é maneiro, porque ele mantém-se no vermelho, que é a coisa que ele sempre almejou ser. E, tipo, e ele tá sacaneado pela vida, né? O Sky tá cansado, tá com uma, uma cicatriz no olho, tipo. Sério, por que, que a Bon tá esse tempo todo me miguelando a história desse cara? Me dá uma história solo dele, bicho. Eu, eu, eu compro.
1: Exatamente, eu ia falar isso. Eu acho que. É, como uma fã de SPD aqui, é, precisamos de uma história, porque é tão interessante que o Sky, né, tenha ganhado esse destaque. E faz todo sentido na trama, ele era super esforçado, é, corria atrás, ele tinha os defeitos dele morais e eu acho que é, foi corrigido, acho que claramente provado aí que ele passou por cima daquilo, virou uma pessoa melhor e conseguiu alcançar os objetivos dele. Então de todos aqueles personagens interessantes que tem SPD, ele foi o que obteve destaque aí no futuro da franquia. E eu acho que isso tem que ser celebrado com um one shot, viu? Então ou então a gente fazer um podcast dedicado a SPD aí especulações do futuro.
2: Eu já jogo uma especulação aqui, cara. Imaginem, vamos pegar ele tem é, o policial espacial Gavan, né No, no Japão, nosso querido Kenji Oba Imaginem algo nessa pegada Mas com o Deca Ranger Tipo Space Sheriff Deca Ranger
0: É, seria... Acho que seria até plausível ele é. trabalhar sozinho Mas já pegando esse ponto que você falou uhum. Será que a gente teria chance De ver o Deca Ranger Na série de TV? E aí? O que você acha, Fred?
2: Olha, a gente teve, já que a gente está falando sobre adaptações e não adaptações, a gente teve com Deca Ranger um especial no Japão que era tipo Deca Ranger 10 anos depois. Deca Ranger é a
0: série, só para o pessoal não Sim, entender sim, sim. É, é, é.
2: Deca Ranger era a série japonesa 10 anos depois, onde tinha os atores voltando né, numa aventura deles. Tanto foi 10 anos depois aqui no nosso tempo, quanto 10 anos depois na história. Né? É... Ao passo que agora a gente tem um personagem chamado Deca Ranger aqui, poderiam fazer aí um, um Power Ranger SPD 15 anos depois. E aí a gente tem o, o Sky voltando como Deca Ranger.
0: É, assim, é, eu acho que. Eu vou responder minha própria pergunta antes claro. de Ana responder. É, eu acho que é, hoje é mais fácil a gente ter um desses Rangers da, da Boom Studios ou até mesmo de Hyperforce na série de TV. Porque a Boom Studios, e junto com a Sabana na época, agora o pessoal da Hasbro... Eles realizaram que o fã de Power Rangers ele quer consumir tudo que está saindo. O fã de Power, Power Rangers quer ver um personagem do universo expandido em outra mídia, cara. Quer ver o Dracon em outros lugares. Quer ver Hyperforce em outros lugares. Então, eles já estão cientes disso. Eles já estão trabalhando. Eu acho que aí Beast Mothers a gente vai ter muita surpresa aí no ano que vem. Na segunda parte da temporada. Eu arrisco dizer que pelo menos um personagem do universo expandido... Vai aparecer na série de TV. Eu chuto mesmo que vai ser o Dark Ranger, o Hack Isso é ser maneiro. Ou alguém de Hyperforce, porque cara, é fácil que o de fazer.
2: Tinha que ser o Jack pra é. usar o post de novo.
0: É, ia ser muito legal sim. de trazer. Então, é, eu acho que atualmente é fácil você ter um personagem do universo expandido, é, um Ranger inédito na televisão. Se você fosse me perguntar isso 10 anos atrás, eu ia dizer pra você, não. É. 20 anos atrás, não. Então, hoje em dia, sim, é muito mais fácil.
1: É, eu sinceramente... Também aposto minhas fichas aí para essa integração cada vez maior entre as mídias. É... Sinceramente, tô completamente é... hypada, vou dizer pra vocês, porque eu acho que finalmente o potencial da série foi percebido e tudo que tem direito tá sendo explorado. É,
2: cara, assim, o segredo do sucesso vai ser sempre eles linkarem uma coisa com a outra, porque, querendo ou não, se você faz, vamos supor, né, que daqui a um ano apareça algum personagem do universo expandido ali em, em Beast Morphers, a galera que não leu, se for uma coisa bem executada, a galera que não leu ou que não assistiu, enfim, se for o caso de Hyperforce, vai querer buscar isso, vai ser tipo um movimento contrário, então a série tem que, tem que ter essa sacação de tipo de se retroalimentar, entendeu? Uma outra coisa que a gente, a gente acabou não falando também, né? Que a gente falou muito sobre rangers exclusivos, né? Mas acaba que a gente tem coisas derivadas de rangers exclusivas também, né? no caso ali do universo expandido, a gente tem muitos Zords exclusivos, né? Ou pelo menos formações exclusivas de Zord. A gente tem ali, né, na HQ, na Pink, né, a gente tem o, o Tifones, que é o, o Zord exclusivo dessa, dessa história, né? Que ele é feito de pedaços de outros Zords, né, que quem pilota é o Goldar é é maneiro, é uma liberdade super legal que o quadrinho toma. Em Shared Grid, a gente tem, eu acho que assim, é, é o é o carnaval de Zords exclusivos, porque a gente tem é, o próprio Zord do Lord Dragon né, que é o... É, o Black Dragon, que
0: pra mim é um dos melhores que já tiveram na franquia, cara, e eu adoro jogar com ele no Legacy Wars, ele é muito legal. Que é
2: um zod ali que é o, o zod Dragão, né, só que ele é... ele tá imbuído de uma energia maligna, né, você vê que o Dracon consegue falar através dele, tipo, é muito maneiro. E a gente tem também o zod da Ranger Slayer, que esse é mais legal ainda, que é o Grave Zod que ele é feito de pedaços de outros Zords, né. Ao longo de Shadow Grid, a gente vê... Tem uma hora, não em que edição é exatamente, que eles vão um lugar que é cheio de pedaço de Zord. Então tem, tipo, o dragão vermelho todo quebrado, o, o Thor caído, assim, no canto. E em Legacy Wars, inclusive, tem a fase com, com esse cemitério de Zords E o Grave Zord é justamente Grave por conta disso, porque ele é feito das partes desse cemitério. Então ele tem, tipo, a cabeça e a cabeça do Thor. O braço de um lado é o, o unicórnio azul no outro, seu peitoral é de outra, É tudo misturado, ele é tipo um Frankensteinzão e o visual é muito maneiro, tipo, a... eu lembro que uma coisa que me pegou muito é que o braço, um dos braços dele, é tipo, é como se fosse a língua do dragão vermelho, sabe? É tipo uma lâmina, é muito legal, cara.
0: Ele me lembra muito de Digimon, cara, o, o visual dele, é um Digimon chamado Omnimon. Eu acho legal esses Zords que eles têm um visual mais dinâmico, né? Desses novos aí do, do universo expandido, o único que eu não gosto tanto, Fred, vou ser bem sincero com você, é o Mechazord da Gracie, uhum. Eu, assim, eu sei que ele é feito por humanos, é. né? O um negócio da Prometeia. Mas eu acho ele bem truncudo, sabe? É, é, é green, é, né? Porque acho que eu fiquei mal acostumado com o Grave Zord da Randy Aí aparece o. Enfim, né? Eu sei que o, Me... o Grave Zord aparece mais pra frente. Sim. Mas quando a gente compara o Grave Zord com o Mechazord, até mesmo com o Black Dragon, você sente aí que o Mechazord da Grace é bem mais ou menos. Mas ele tem sua importância, sobretudo pra quem tá lendo Beyond the Grid.
2: E pra fechar também esse. Acaba que ele fica meio ofuscado em todos esses outros, até pelo próprio Mechazord, apesar de ser aí feito, feito nas coxas, em comparação com os outros. Mas a gente tem o Zord que aparece rapidinho ali, o Mechazord, no final de Shattered grid né? Que ele é a junção de vários de outras equipes. Então a gente tem ali um pedaço do RJ de, de Folha da Selva, a gente tem os Rangers de Hyperforce ajudando. E ele é um Zord maneiro porque ele é fininho, né, cara? Ele parece ser rapidão, assim, porque ele tem um pedaço de cada coisa. Ele segue a mesma estética do Grave Zord, né? Basicamente. É que, é, que é justamente um Zord exclusivo, né? Um Mega Zord exclusivo, que ele é feito... São combinações, é muito legal que, assim, a gente vê como o universo expandido ele é um playground de pessoas que hum. cresceram vendo o Power Ranger, né? Porque, cara, joga a primeira pedra, o fã, que nunca ficou imaginando como seria, tipo, ah, e se pegasse esse Zord juntasse com esse, qual é essa combinação, né? A gente sempre teve... A gente sabe que tem esboços aí que a, a Bandai tinha feito, a Saban, Bandai, enfim, é, que tinha feito de um ordens de Ranger se eles fossem se misturar com o Dragão Branco, né? Ali para os furtas de zil 2. Isso acabou não sendo usado, eles preferiram adaptar ali daquele jeito, que a gente sabe como é que foi, os zords de Dairanger, né? Mas o visual era muito maneiro A gente nunca teve isso E agora com o universo expandido A gente tá tendo, né Essas misturas que não daria pra ter Na série de TV
0: O único detalhe Só pra eu não esquecer É que eu realmente imaginava Mas eu não tinha capacidade nenhuma De desenhar nada Do que ver na minha cabeça Ah <risos> não, a coisa também não Vamos chegando aqui mais um finalzinho de Centro de Comando. É, acho que é a primeira vez que eu encerro aqui o Centro de Comando. <risos> Tô tentando pegar o jeito aqui ainda. É, mas eu quero agradecer a você que ficou até o finalzinho escutando a gente. É, papeando um pouco conosco por e-mail também, quem mandou cartinha. É, esse universo expandido vai continuar crescendo, não tem jeito. Vai aparecer muito mais range original pra frente. E é claro que tanto eu quanto a Ana o Fred iremos comentar aqui toda vez que sair uma novidade muito, muito bombástica. Mas vem cá, Fred, Para acompanhar
2: o Centro de Comando a gente faz o quê? É, para acompanhar o Centro de Comando você tem uma miríade de coisas. Assim como o Universo Pandita está sempre crescendo, você sempre tem muitos jeitos de acompanhar a gente. Você pode ouvir a gente ali pelo nosso site, né, que é o www.megapowerbrasil.com. Você já conhece, você é ouvinte, você já, você já acessou lá. Você pode ouvir por lá, mas o jeito que eu indico de verdade é você assinar um dos nossos feeds. Você pode ou assinar pelo iTunes, ou usar o nosso RSS para assinar no seu agregador de preferência, ou usar aquele nosso, nosso queridão, que é o Spotify, cara. Que é essa plataforma que a gente ganha tantos ouvintes e que é tão boa para compartilhar. Então a dica que eu te dou é... Assine os nossos feeds que for melhor para você e compartilhe esse podcast. Ajude o Centro de Comando a expandir cada vez mais, assim como o universo expandido de Power Rangers está expandindo. Agora vem cá.
0: Se eu quiser mandar uma mensagem, Ana, um recado, uma crítica, ou até mesmo uma mensagem assim... De, de abraço, uma mensagem bonita Pra onde é que eu envio?
1: Gente, o nosso e-mail é Você pode mandar suas mensagens Sobre é, o episódio de hoje Ou qualquer outro Você pode mandar mensagens pro Megapower Brasil Enfim, tudo lá neste e-mail
2: Uma outra coisa também que é bacana você fazer É seguir a gente nas nossas redes sociais cara. Você pode achar a gente tanto No Twitter, quanto no Facebook Quanto no Instagram, que é essa que eu enfatizo bastante Pra você ir lá e seguir pra gente chegar em 10 mil que é justamente você procurar ele por Megapower Brasil. É sempre Megapower Brasil, não tem erro. Procure a gente no Twitter, no Instagram, no Facebook, segue em tudo que é lugar, que é sucesso. E não esqueça também de seguir a gente no canal, no youtube.com.br
0: Megapower Brasil, que vai sair muita coisa desse universo expandido por lá também. Quero agradecer a sua audiência no programa de hoje. É, um forte abraço, nos vemos muito em breve e que o poder o proteja.